1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra E porque vocês também têm escrito perguntando sobre o significado de diversos textos as correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho, demonstram amizade cristã. Eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre essas questões de interpretação, sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Nós queremos compartilhar realmente a nossa vida eh, junto com vocês. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta da nossa ouvinte eh, S, lá da cidade de Placas, no Pará, São Essas as suas palavras. É a primeira vez que escrevo para o Através da Bíblia. E quero dizer que comecei a a sintonizar esse programa no dia 3 de janeiro. Achei maravilhoso, uma bênção. Eu sou uma jovem de 18 anos e gostaria que orassem por meu namorado, pois estamos querendo nos casar. Querida irmã, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra desde cedo. Se você e seu noivo se casarem com o propósito de sempre estudarem a Bíblia, com certeza Deus vai abençoar o casamento de vocês. Conte com as nossas orações. E é exatamente para isso que eu quero convidá la agora, juntamente com os nossos demais ouvintes. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu espírito para o programa de hoje que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, baseados na tua misericórdia, pedimos que as tuas bênçãos recaiam sobre o futuro casamento dos teus filhos, que formem um lar que glorifique e dignifique o nome de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, vamos estudar hoje os 44 versículos do capítulo 23 de Levítico. Nesse capítulo, estudaremos sobre as festas do povo de Deus. Essas festas eram santos feriados, eram festas solenes. Essas festas eram tempos de muita alegria e não de tristeza. Somente numa dessas festas o povo de Deus deveria se afligir, deveria pensar apenas na sua maldade, na sua pecaminosidade e se arrepender diante disso. Deus nunca quis que o seu povo chegasse triste até a sua presença. Pelo contrário, ele queria que fossem até ele com muita alegria. Então encontramos nesse capítulo de Levítico o calendário permanente de Deus. Encontramos aqui a descrição de sete festas que, somadas ao sábado, os israelitas deveriam respeitar, deveriam guardar, pois cada uma delas tinha um significado especial. Nos versos 1 e 2, o Senhor Deus ordenou a Moisés que determinasse aos israelitas que guardassem algumas datas especiais, é, alguns dias para festas, para santas convocações, para celebrarem o seu nome com muita alegria. Essas festas eram uma demonstração de que a comunhão com Deus não era apenas uma porção de rituais solenes, vazios e sem liberdade. Ao contrário, ao contrário mesmo. As festas demonstravam que Deus quer que tenhamos alegria na sua presença. Quando celebramos as suas obras favoráveis a nós, fazemos com alegria e fazemos em reconhecimento da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Ao todo eram sete festas, fora o dia de sábado. Então, antes de detalhar cada uma das festas, vamos ver as orientações sobre o sábado. É, o sábado significava que Deus é o Criador. Veja só, essa ordem de guardar o sábado é um reforço do quarto mandamento. O sétimo dia era um dia consagrado, conforme Êxodo 20 e 11, porque foi santificado por Deus. E essa santidade foi reforçada quando da doação do maná lá no deserto. Você deve se lembrar, nós estudamos isso lá em Êxodo, o maná caía em dobro no sexto dia. Para quê? Com que objetivo? Para que no sétimo dia nenhum trabalho fosse realizado. Em Israel, o sábado deveria servir para adoração regular a Deus, como libertador do seu povo, como Deus da aliança. Ainda hoje, Existem pessoas que ficam insistindo em que devemos guardar ah, o sábado. Mas o apóstolo Paulo já nos esclareceu isso muito tempo atrás. Ele disse o seguinte... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. O sábado, querido amigo, pertence à velha criação, pertence à velha aliança. E nós, os crentes em Jesus Cristo... Pertencemos à nova aliança. O que Deus pretendia e ainda pretende hoje é que reservemos a Ele uma adoração sincera que brote de um coração agradecido por sua bondade. Hoje, é, olha só, hoje nós não precisamos mais guardar um dia especial nem adorar num determinado local. Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores que, independente de locais e dias o adorem em espírito e em verdade pois bem, agora vamos analisar cada uma dessas sete festas que o Senhor pediu que os israelitas eh, reservassem, honrassem a ele com a celebração das mesmas em primeiro lugar nos versículos 4 e 5 temos a festa da Páscoa que significa que Deus é o Redentor o texto diz assim são estas as festas fixas do Senhor As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Querido amigo, a Páscoa era uma festa das mais importantes celebrações anuais que marcava o início do ano religioso judeu. Nós já conhecemos quando estudamos lá, ex do capítulo 12. Era uma cerimônia exclusiva para os israelitas. Era uma comemoração pela saída do Egito. Era celebrada na 14ª tarde do primeiro mês de Nissan, na primavera, isto é, entre os nossos meses de março e abril, quando então a ceifa da cevada já estava para começar. Comemorava a libertação da escravidão egípcia e marcava o estabelecimento dos descendentes de Jacó como nação. O dia posterior à celebração da Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães asmos. A Páscoa dava início à festa dos pães asmos, como estudaremos posteriormente lá em números 28, 16. Na Páscoa, os israelitas reconheciam que Deus é o Redentor. Em segundo lugar, nos versos 6 a 8, temos a festa dos pães asmos, que significa que Deus é o provedor. Na sequência do texto da Páscoa, nós lemos no versículo 6, e aos quinze dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Sete dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Querido amigo, a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, era uma festa que tinha um caráter de peregrinação. Era uma das três festas que todo israelita deveria observar, sendo ele adulto, junto com a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Muito bem. Uma das razões da importância dessa festa, da festa dos pães sem fermento, se constatava pela oportunidade de se proporcionar um período de instrução em que se relembrava o significado teológico da saída do Egito. É, e também se relembrava o estabelecimento da aliança com Yavé. Assim como ocorria com os israelitas, também com os cristãos, ao participarmos da ceia do Senhor, ali nós relembramos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, libertando-nos para sempre dos nossos pecados. Na ceia, Nós reconhecemos que Deus é o provedor da nossa salvação. Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 14, temos a festa das primícias, que significa que Deus é o sustentador. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Versículo 12 No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o um molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de um ano, em holocausto ao Senhor. 13. A sua oferta de manjares serão duas dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a quarta parte de um rim. 14. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes até o dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Querido amigo, para entendermos a festa, o significado desta festa das primícias, agora nós precisamos fazer alguns destaques. Vamos a eles então. Primeiro, esta festa ocorria no começo da ceifa da cevada. O primeiro cereal a ser colhido entre as primícias era para ser dedicado a Deus. Segundo, essa oferta simbólica, que lembrava o sustento divino, era acompanhada por um cordeiro sacrificial, uma oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite e uma libação, isso é, uma porção de vinho derramado sobre essa oferta como aroma agradável ao Senhor. Essa cerimônia reconhecia Deus como o verdadeiro autor de todos os produtos da terra, como disse Paulo, em 1 Coríntios 3, é Deus quem dá o crescimento. E uma terceira observação é que o simbolismo dessa festa é muito significativo, pois, quando aplicado ao Novo Testamento, ele é aplicado para os primeiros convertidos como primícias do Espírito Santo, para os judeus como as primícias da igreja cristã. Mas, sobretudo, ele é aplicado, esse simbolismo é aplicado ao Senhor Jesus, como a primícia de todos nós que um dia com ele ressuscitaremos para estarmos para sempre com o nosso Senhor. Por isso, nós reconhecemos em Deus o sustentador da nossa salvação. Em quarto lugar, nos versículos 15 a 22, temos a festa do Pentecoste ou das semanas, ou então da colheita, que significava que Deus é o mantenedor da vida. Vamos eh, ler esses versículos. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e me acompanhe nessa leitura. Versículo 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Dezessete. Das vossas moradas, trareis dois pães para serem movidos, de duas dízimas de um efa de farinha serão, levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeitos de um ano e um novilho de dois e dois carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta de aroma agradável ao Senhor versículo 19. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e dois cordeiros de um ano por oferta pacífica. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os dois cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas por todas as vossas gerações versículo 22 quando cegardes a messe da vossa terra não rebuscareis os cantos do vosso campo nem colhereis as espigas caídas da vossa cega para o pobre e para o estrangeiro as deixareis eu sou o Senhor vosso Deus querido amigo esta era uma das três festas mais importantes que deveriam ser observadas por todos os israelitas. Então, algumas observações. Primeiro, era conhecida como festa das semanas, porque deveria ocorrer sete semanas após o início da colheita. Segundo, ocorria essa comemoração quando a colheita terminava. Terceiro, acontecia sete semanas depois da Páscoa. Quarto, A celebração durava, na verdade, só um dia, conforme nós vamos estudar em Deuteronômio 16, 9 a 12. Mas era uma ocasião muito muito alegre, de grande alegria, porque, olha só, toda a nação se ajuntava para dar, graças a Deus, por suas dádivas de sustento, aquilo que mantinha, na verdade, a vida dos israelitas. E, uma quinta observação, nessa ocasião, lembrava-se dos pobres e dos estrangeiros que poderiam colher o que sobejava da colheita, mostrando, então, a preocupação divina para com os necessitados. Reconhecia-se, nesta festa, que Deus era o mantenedor da vida. Em quinto lugar, uma quinta festa nós vamos ver nos versículos 23, 24 e 25. Aqui nós temos a descrição da festa das trombetas, que significava o início de um ano novo, de um novo mês, isso é, de um ano civil. Muito bem, vamos ver os versículos 23, 24 e 25. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Muito bem. Esta festa das trombetas era uma das cerimônias que ocorriam no sétimo mês, é o mês de Tisri. Esse era um mês santo e esta festa celebrada no primeiro dia desse mês, Marcava o começo do ano civil judaico De tal forma que depois do exílio Esta festa das trombetas ficou sendo a festa do ano novo judaico Ela ocorria entre os meses de setembro e outubro E exatamente essa data que os israelitas ainda hoje Celebram o início do seu novo ano civil O significado dessa festa relembrava a todo o povo as misericórdias que tinham recebido de Deus mediante a aliança, que ao ser obedecida, garantia o seu sustento por mais um ano. Em sexto lugar, numa sexta festa, nos versículos 26 a 32, temos o dia nacional de expiação, que significava que Deus é santo e gracioso. Vamos ler o texto. Disse mais o Senhor a Moisés, Mas, aos dez deste mês, sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus." Porque toda alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Versículo 31. Nenhuma obra fareis é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. E 32. Sábado de descanso solene vos será. Então, afligireis a vossa alma. Aos nove do mês, e uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Querido amigo, esta festa, na verdade, era o dia nacional da expiação, que nós já acabamos de ver no capítulo 16. Ali, nós vimos as recomendações para os sacerdotes. Aqui, nesses versos, as orientações são para todos os israelitas. Isto é, era um dia de afligir-se. E a razão desse afligir-se era pelos pecados cometidos, e assim haveria uma oferta queimada que deveria ser apresentada ao Senhor. A propósito, este era o único dia em que os israelitas deveriam afligir as suas almas. Nesse pequeno trecho, temos a expressão afligir as almas pelo menos três vezes. Então, esse era um dia mais solene do que festivo, estando em contraste com os outros dias de festa. O sangue sacrificial apresentado a Deus no lugar santíssimo do tabernáculo, pelo sumo sacerdote, era um símbolo do arrependimento do povo, capacitando-o a ser reconciliado com Deus. Os judeus, de todas as partes do mundo, ainda celebram esse dia de perdão é o chamado que Kippur. Mas a expiação de Cristo pelo pecado tornou essa e as outras comemorações para nós cristãos sem efeito, pois em seu sacrifício eterno comprova-se que Deus é gracioso. Uma sétima festa, em sétimo lugar, nós vemos os versículos 33 a 44. Aqui nós temos a festa da dos tabernáculos, que significava Deus como doador de todos os bens vamos ler, é um texto longo mas eu espero que você me dê toda a sua atenção disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel dizendo aos quinze dias desse mês sétimo fará a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias ao primeiro dia haverá santa convocação nenhuma obra serviu fareis Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor Ao oitavo dia tereis santa convocação E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor É reunião solene Nenhuma obra servil fareis São estas as festas fixas do Senhor Que proclamareis para santa convocações Para oferecer ao Senhor oferta queimada Holocausto, oferta de manjares Sacrifícios e libações cada qual no seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Versículo 39. Porém, aos quinze dias do sétimo mês, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo dia haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa como festa ao Senhor por sete dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No sétimo mês a celebrareis. Versículo 42, sete dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E finalmente, versículo 44, assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel querido amigo, depois do grande dia da expiação nacional, quando era feita a expiação completa pelos pecados os israelitas tinham uma festa de muita, mas muita alegria era a festa dos tabernáculos também conhecida como festa da colheita os israelitas se encontravam uns com os outros em Jerusalém em três das sete festas Deus requeria que todos os indivíduos do sexo masculino fossem em Jerusalém na festa nessas três festas, na festa de Pentecostes, da Páscoa e dos Tabernáculos. Durante essa festa, os israelitas deviam morar em tendas durante uma semana, como lembrança do deserto e também como demonstração da sua esperança futura. Mas, sobretudo, lembrava-se da bondade e da misericórdia de Deus. Essa festa tinha um sentido tanto memorial quanto profético. Esta festa, que acontecia uns poucos dias depois do grande dia Nacional de Expiação, no sentido memorial, lembrava dos dias de peregrinação no deserto quando os israelitas habitaram em tendas. Profeticamente, apontava para o tempo quando Deus removeria completamente os seus pecados, tempo em que novamente habitarão com segurança na terra prometida na época da volta do Messias. Nessa festa, reconhecia-se que Deus era o doador de todos os bens. Bom, querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudo, de mais um capítulo bem estudado, espero eu, do livro de Levítico. Essas festas observadas por nós nos confirmam que na presença de Deus, conforme diz o salmista, há plenitude de alegria. Nós que já temos Jesus Cristo como nosso Senhor, podemos nos alegrar pela tão grande salvação que Deus nos concede. Minha expectativa é que você esteja sempre grato a Deus por suas incontáveis bênçãos. E a minha oração é que você tenha sido edificado com o nosso estudo. Escreva por carta ou por e-mail compartilhando suas experiências com Deus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.